0: Capítulo, né? Ele coloca ali: cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar alimentos, de prestar alimentos. Só que, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma ação de alimentos. Em regra, quando a gente propõe uma ação de alimentos, ainda mais para menor, tá? Em relação ao vínculo de, de, de parentesco, a gente sempre pede uma, um, 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 os chamados alimentos provisórios vou colocar no pente aqui para desenhar para vocês que aí vocês vão entender talvez melhor só um minutinho vou fazer só a transferência aqui para o pente olha só nós temos não está aparecendo aqui os negocinhos mas vamos lá isso aqui é meu processo tá? então é uma ação de alimentos vamos imaginar que eu vou propor uma ação de alimentos até aqui Somente... deixa eu só voltar e fazer aqui para melhorar o desenho então vamos imaginar aqui, tamanho, tá, vou melhorar aqui vamos imaginar que eu vou lá e proponho uma ação de alimentos aqui é minha petição inicial de alimentos tá? quando eu proponho essa ação de alimentos, em regra eu peço os chamados alimentos provisórios né? que é uma tutela, uma tutela de urgência que a gente faz para o juiz antecipar, na verdade é uma tutela antecipada para o juiz já fixar desde logo os alimentos, tá? Porque, se, se pelo próprio nome, uma ação de alimentos pressupõe que é de natureza alimentar, né? É a natureza dele alimentar. Então, preciso ter para a manutenção da vida daquele menor. E aí eu proponho e peço o chamado alimentos. Alimentos provisórios. Esses alimentos provisórios. Tá mal feito aqui porque eu estou escrevendo no dedo, tá, gente? É ali para gerar em boca, é um com o dedo esses alimentos provisórios eles podem, eles têm natureza jurídica, essa decisão aqui que fixa os alimentos provisórios ela é uma decisão interlocutória tá, e posteriormente o processo vai prosseguir e o juiz vai proferir uma sentença o que eu quero falar com isso esse cumprimento de se sentença é do artigo 528 que a gente está tá, tá lendo tá do artigo 28, apesar de falar cumprimento de sentença, ele serve tanto para os alimentos provisórios para atacar a decisão interlocutória que não está sendo cumprida e também para a sentença. Ou seja, se o executado, se o réu no processo ficar inadimplente com relação a essa obrigação alimentar fixada por meio de decisão interlocutória vai caber a execução, esse cumprimento de sentença. Se o, ex, o, o, o réu ficar inadimplente quando a, a, a determinação fixada na sentença, vai caber também os alimentos é, ao cumprimento de sentença. Tá? Então, o que, que eu estou falando aqui com vocês? E o artigo 528 é bem claro. É, quando eu falo em cumprimento de sentença, de prestar alimentos, leia-se, de decisão interlocutória que fixa os alimentos provisórios ou de sentença então eu vou poder utilizar desse procedimento do artigo 528 tanto para as decisões interlocutórias que fixaram os alimentos ok? como para a sentença que fixou os alimentos então se o réu uma vez fixado na decisão interlocutória, que ele tem que pagar 20% de pensão. Ele fica inadimplente quanto a essa decisão interlocutória vai caber utilização desse, é, é, desse rito do artigo 528 que a gente vai estudar agora. Tá? Então, o juiz fixou provisoriamente, ainda não teve nem sentença, ele nem apresentou contestação e o juiz já fixou liminarmente uma, 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 fixa, uma obrigação de pagar alimentos se o réu ficar inadimplente vai caber cumprimento de sentença contra essa decisão interlocutória se passou o procedimento o juiz fixou na sentença o percentual de 30% se o, exe... se o réu também ficar inadimplente ele vai passar a ser executado né, por meio desse rito do artigo 528 então esse artigo 528 serve tanto para os alimentos fixados em decisão interlocutória como para os alimentos fixados em sentença. E o artigo 528 diz isso de forma bem clara, olha lá. No cumprimento de sentença que condena o pagamento de prestação alimentícia. Então, sentença que condena o pagamento de prestação alimentícia, era essa é a minha mão aqui. Ou decisão interlocutória que fixe é, alimentos. Decisão interlocutória que fixe alimentos. Então, esse procedimento, artigo 128 é tanto para decisão interlocutória inadimplida ou como, quando para sentença inadimplida, beleza? O juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de lo Então, o executado vai ser intimado né, pessoalmente para que, em três dias... Pague, justifique ou comprova o pagamento. Então ele vai ser intimado ali para ele cumprir, para ele pagar ou para comprovar ou para provar que há impossibilidade de, de, de cumprir. E essa impossibilidade tem que ser uma impossibilidade absoluta, tá? Então existem essas possibilidades aí. É... E olha só, gente, pega o artigo, quem tiver com a canetinha grifa texto aí, com o código na mão, marca lá. A requerimento do exequente, toda execução ela se dá por impulso do exequente, jamais vai ser de ofício, tá? O juiz de ofício não pode promover execução, o Ministério Público não vai poder promover execução se eu tiver como fiscal da lei apenas. Quem tem que fomentar a ação é o exequente, o credor beleza? Primeiro ponto que a gente tem que passar, segundo ponto, o primeiro ponto é que esse artigo 528 se aplica tanto às decisões interlocutórias quanto às decisões fixadas em sentença, né? a, a, os alimentos fixados em sentença, alimentos fixados em decisão interlocutória ou alimentos fixados em sentença, cabe a aplicação do cumprimento de sentença desse artigo 528. O executado, então, quando houver esse requerimento do exequente, ele vai ser intimado, né? Ele vai ser intimado para pagar, justificar ou comprovar. Se ele não pagar, não comprovar ou demonstra, não demonstrar uma impossibilidade, ou se a, a impossibilidade demonstrada for indeferida, tá? O juiz vai mandar protestar o título executivo. Então, já vai gerar uma restrição ao crédito desse executado desse devedor isso está onde? artigo 528 parágrafo primeiro caso executado no prazo referido no caput não efetue o pagamento não prove que efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial aplicando o que couber o disposto no artigo 517 então se ele não pagar não justificar ou não comprovar o pagamento o que, é que vai acontecer? protesto Esse protesto tem natureza coercitiva, né? É para é, é pressionar o devedor a pagar os alimentos, porque ele vai ter uma restrição ao crédito com o protesto. Primeiro ponto: protesto da decisão judicial. Isso aí é determinação do Estado juiz, conforme artigo 528, parágrafo 1. Parágrafo 3. Se o executado não pagar. Ou se a justificativa apresentada não for aceita O juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial decretar a prisão pelo prazo de um a três meses Então, se o executado não cumprir a, 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 a intimação Ou seja, não cumprir a obrigação alimentícia no prazo de três dias O juiz mandará para a prisão, o juiz decretar lhe a prisão essa prisão ela tem natureza jurídica de meio coercitivo ela não tem natureza jurídica penal, tá gente? Ele não vai preso penalmente não, é uma medida coercitiva, visando pressionar o devedor para que ele cumpra a obrigação alimentar ok? Então aqui cabe a prisão civil do devedor de alimentos beleza? É, prisão pelo prazo Pelo Código de Processo Civil De 1 um a 3 meses Então de 1 um a 3 meses Pelo Código de Processo Civil É o prazo da prisão A lei de alimentos que agora deixa eu ver, A lei de alimentos que é a lei 5478 5478 Ela tem um prazo menor De até 60 dias E aí já, o STJ já havia decidido pelo código anterior, que tem a mesma previsão desse, tá? Tinha a mesma previsão desse, que tem de um a três meses também, o código anterior também tinha essa mesma previsão. O STJ já tinha um entendimento de que a prisão teria que ser de até 60 dias, tá? Pela, é, essa decisão firmada no código anterior, tá? Por quê? princípio da especialidade. A Lei de Alimentos é uma lei especial frente ao Código de Processo Civil, que é uma lei geral. O Código de Processo Civil de 2015 ele veio com a mesma redação do anterior, tá? de 1 um a 3 meses. Então, a gente parte do pressuposto, ainda que a Lei de Alimentos é uma lei especial. Né? Então, a prisão deve ser até 60 dias. Então, assim, não há nenhuma decisão recente do STJ acerca disso mas a gente acaba utilizando aquela decisão anterior né, quanto ao prazo, tá? Então, se uma questão objetiva, não falar, se falar de um a três meses, segundo o corte de processo, está correto? Se for uma questão que já traga uma, uma questão discursiva, que dê oportunidade de você demonstrar entendimento, uma prova de concurso, uma prova aí que vocês venham fazer, vocês podem discutir falando que em razão do princípio da especialidade, né? A lei de alimentos é uma lei especial, então a prisão deveria ser só de 60 dias. Então você tem uma margem aí de mostrar conhecimento, beleza? Mais o corte de processo civil até 3 meses e a lei de alimentos até 60 dias. As decisões que eu tenho, eu tenho duas decisões só que determinaram a prisão civil, tá? É... Foram o juiz fixou de 60 dias. Então, acredito que eles tenham, estejam acompanhando a decisão lá do, do STJ, confirmada com base no código anterior aí. Beleza? Então, essa prisão civil do devedor de alimentos é a única prisão civil admitida no ordenamento jurídico constitucional. Antes, a gente tinha outra prisão civil que era depositada em fiel, Hoje não há mais, tá? ela foi declarada inconstitucional. E hoje nós temos só essa prisão civil do devedor de alimentos: não pagou alimentos, prisão. Pelo Código de Processo Civil de 1 um a 3 meses, pela Lei de Alimentos até 60 dias e tendo a, a prisão a natureza é, coercitiva não é pena porque eu estou falando disso se ele ficar preso os 60 ou 90 dias aí que a lei traz tá? e não cumprir a obrigação não pagar ele vai ser posto em liberdade tá? a dívida vai continuar a dívida não se extingue não se extingue a dívida de alimentos em razão do cara cumprir, do executado cumprir o prazo de prisão. Eu tive um agora recente que o juiz fixou de 1 a 60 dias, ele ficou 60 dias preso e não pagou. E aí? Agora vamos ter que partir para a penhora, tá? A gente vai vou falar disso mais à frente. Então não é porque ele fica preso o prazo fixado na lei que ele vai ser posto em liberdade a posteriori, tá? e vai ser posto à liberdade a posteriori só que ele ainda continua devedor a prisão não vai tirar não vai adimplir a obrigação de alimentos a obrigação de alimentos ainda vai continuar beleza? só que não vai ser cabível mais a prisão civil pelo mesmo débito alimentar então não vai caber mais a prisão civil pelo mesmo débito alimentar porque perdeu-se a natureza coercitiva aquilo era para pressionar o executado ficou de 60 dias preso. Se ele não pagou, aquela medida não teve efeito de pressionar ele. Então, a, a jurisprudência entende que não cabe a prisão civil, tá? novamente, pelo mesmo débito alimentar. Se ele tiver outro débito, cabe prisão. Mas se ele não tiver outro débito, não vai ter é, a possibilidade de prisão civil, Mais teremos que adotar outro meio executivo, que seria aqueles meios subrogatórios, como a penhora. Beleza? Tranquilo, gente? Então... Prisão civil devedor de alimentos tem natureza coercitiva para pressionar o devedor em concurso de vontade para que ele cumpra a obrigação alimentar. Ela será... É, é, o regime da prisão será do regime fechado, só que ele fica separado dos outros presos, tá? Ele não fica em cela junto com os outros presos. É A, a parágrafo 4 do artigo 5 528. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Tá? Então ele vai ficar separado, é, porque a medida ali adotada não é pena, é uma medida coercitiva para pressionar o devedor. Agora, Carlos, qual que é o débito alimentar que autoriza essa prisão? Né? É, vamos imaginar que o ano passado todo o devedor ficou devendo e esse ano ele vem cumprindo as obrigações, eu posso pedir a prisão civil dele, desses alimentos lá atrás, lá de 2019? Não, tá? Não pode. Qual que é os alimentos, então, que a lei permite o pedido, o requerimento de prisão civil? Artigo 528, parágrafo 7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no seu curso. A gente está em julho. Eu só poderia pedir a prisão civil do devedor de alimentos de quais quais prestações alimentícias inadimplidas? Junho, maio, junho, é, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ó. maio, junho, maio e abril. As três últimas, tá? Ah, de janeiro eu posso pedir a prisão civil? Não posso mais, tá? E aí é uma teoria do... É, do direito, o direito brasileiro adotou do direito norte-americano que chama teoria do dutch Mitigate de Ou seja, cabe, cabe ao... Cabe ao... O, o exequente, tá? Minimizar seus riscos. Então, quando o devedor de alimentos está inadimplente, a gente já pode executá-lo. Se a gente vai deixando e vai deixando aumentar a dívida alimentar, eu também estou sendo de certo modo é omisso e aí a, 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 o entendimento da lei da, da, da lei é o que? ó, só pode as três últimas prestações anteriores ao juizamento da ação, mas Carlos aquela lá de do ano passado o ano todo ele não pagou, ele não vai não posso cobrar ele? vai poder cobrar, só que você não vai poder seguir o rito do artigo 528, essa é a diferença, tá gente? Não é que aquela dívida do ano passado, 2019 todo, 12 meses, que ele ficou inadimplente. Tá? Se perdeu, não se perdeu. Você vai poder executar. Só que você não vai poder executar pelo rito do artigo 528. Então, qual o rito que você vai ter que seguir do artigo 523? E qual que é isso? Ele vai ser intimado para cumprir voluntariamente no prazo de 15 dias, não havendo cumprimento multa de 10%, honorários de 10% e penhora. Beleza? Qual é o rito do artigo 528? Intimado para pagar em três dias, não havendo pagamento, protesto e prisão civil do devedor de alimentos. Então, não se perde aqueles alimentos atrasados, aqueles alimentos que a gente fala que são os alimentos pretéritos, Só que eu não vou poder utilizar o rito do artigo 528 ou seja, eu não poderei utilizar o rito da prisão civil do devedor de alimentos então para eu adotar esse rito do artigo 528 o é que eu preciso? requerer ao juiz, primeiro ponto eu sou exequente, tenho que requerer o juiz, segundo ponto verificar quais as prestações que estão inadimplidas, porque eu só pode ser objeto desse rito da prisão civil quais? quais os débitos os três últimos anteriores Até os três últimos, tá? Até os três últimos anteriores A propositura A distribuição Dessa execução, tá? Isso que se vencerem Durante o curso da execução O parágrafo sétimo é bem claro O débito alimentar que autoriza É o que compreende as três últimas prestações Anteriores ao juizamento Da execução, tá? Então, fiquem de olho nisso É... Eu, Carlos, o, o devedor ficou. Tá, o pai da, do meu filho tá me devendo. Às vezes, a gente tá me devendo, não pagou esse mês. Já posso executar? Já pode executar. Eu também não preciso esperar acumular três, tá? Gente, é até as três últimas anteriores. Então, ficou devendo uma. É alimentos. Às vezes, você não vai conseguir sobreviver, né? Vamos forçar. Às vezes, você não vai conseguir sobreviver por, por conta dessa, dessa relação de uma inadimplência, né? Então, assim, vai dificultar sua vida, já executa, beleza? Outra coisa que hum, a, a, diversas vezes acontece é que o exequente chega lá, a mãe chega, o pai é um bom pai, ou, ou, a mãe é uma boa mãe, seja lá quem tem a obrigação alimentar, e aí a mãe chega e fala assim, Carlos, ele é um bom pai, que aconteceu isso comigo no cliente? Chegou assim, ele é um bom pai um ótimo pai, só que ele não tem pago a prestação alimentícia, ele tem convite com as filhas, pega para visitar, mas ele não tem pego, não tem pago a prestação alimentar, eu estou lá com um problema que ele não está pagando, né? E aí, ela pergunta assim, ah, como que funciona? A gente explica, ó, a gente vai entrar com uma execução, qual é o débito alimentar dele? Ah, ele ficou devendo do mês passado, dois meses para trás, vamos imaginar, ele ficou devendo abril, maio, junho, três meses. ficou devendo três meses você vai explicar para, para o seu cliente, assim, ó, cabe a prisão civil devido devedor de alimentos, ele vai ser intimado para pagar em três dias, não havendo pagamento, vai ter um protesto, vai, assim, o juiz vai decretar a prisão civil dele, aí já desespera, mas ele vai ser preso? É, ele vai ser preso com medida coercitiva para forçar ele a pagar. E aí a mãe vira e fala assim, a mãe virou e falou assim, caso eu não quero que ele seja preso, eu não quero que minhas filhas passem é, por isso, vendo pra, o pai ser preso por esse débito alimentar. Existe outra forma? Existe. Por que, que eu estou te contando essa historinha? É, a opção pelo rito a ser adotado, se vai ser o rito da penhora, lá no artigo 523, ou se vai, ser, se vai ser o rito da penhora, ou se vai ser o rito da prisão civil do devedor de alimentos, quem escolhe é o exequente. O crédito é do exequente, ele que escolhe o rito a ser adotado, beleza? Então não é porque são as três últimas anteriores a, 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 ao início da, do a, ao da ação, tá? Não são, são as três últimas anteriores ao julgamento da ação que eu tenho que adotar obrigatoriamente o rito da prisão civil? Não, é uma opção. O exequente tem a opção de escolher o rito da penhora, artigo 523, ou o rito da prisão civil, do artigo 528 do CPC. Artigo 528, parágrafo 8º, olha lá. O exequente pode optar em, por promover o cumprimento da sentença ou da decisão, desde logo, nos termos do disposto deste livro, no título 2, no capítulo 3... Caso em que não será admissível A prisão do executado Recaindo A, prisão, é, recaindo a penhora em dinheiro A concessão de efeito suspensivo E aí vem outras coisas tá? Então gente A opção por, Pela escolha Do rico É do execuente. É Há pouco tempo ligou uma, uma aluna nossa Perguntando, ela fazer estágio na de defensoria falou assim, Carlos, eu estou aqui com, com, com Um problema de alimentos É que ele está devendo eu não lembro muito bem mas vamos colocar ele está devendo lá outubro novembro dezembro janeiro do, do janeiro tá e está devendo agora é, é, maio e junho maio e junho está devendo então ele tem lá débitos alimentares é, do ano passado é, novembro é, outubro novembro dezembro janeiro quatro meses pretéritos e está devendo agora maio e junho eu queria entrar com execução, mas a defensora falou para unir tudo, para não ter muita confusão, o que, que eu faço? se você tiver que fazer essa soma qual é o rito que você vai adotar? o rito da penhora lá do artigo 523. então eu posso colocar tudo num rito só, o rito mais genérico e o rito genérico é o da penhora do artigo 523. poderia entrar com uma execução pedindo a prisão civil e outra? poderia, tá? mas a defensora não quis fazer isso até para não gerar muita confusão, ela resolveu reunir tudo num rito só. E o rito que tem que ser adotado nesse caso, por ter alimentos pretéritos, que não são os três últimos, anteriores ao ajuizamento da ação, é o rito da penhora. Então, eu quero que vocês fiquem bem claros na cabeça de vocês, que prisão civil devedor de alimentos, tem que ver qual é o débito alimentar. O que autoriza a prisão civil são sempre os três últimos, anteriores ao ajuizamento da ação até os três últimos, não preciso acumular três, tá? E os que se vencerem no curso do processo, então aqueles que forem vencendo no curso do processo, ok? Se eu quiser adotar o rito da prisão, eu posso fazer, se eu não quiser, eu posso optar pelo rito da penhora sem problema nenhum, tá? Tranquilo, gente? Sabendo que essa prisão civil é uma medida coercitiva. Show de bola? Tranquilo? É, se o devedor de alimentos for funcionário público ou empregado, esse desconto pode ser feito da pensão, pode ser feito no contra-cheque dele, sem problema, tá? O artigo 529 autoriza isso e, e tem mais, gente. Se o, o, já tem um débito alimentar sendo descontado em folha de pagamento, tá? Mas, por algum motivo, um débito anterior ficou é, inadimplido, vamos dizer que ele vinha pagando de forma autônoma, conseguiu um emprego e aí passou a ser oficial do empregador, quem faz isso, a gente pede para o oficial o empregador e quem faz o pagamento direto é o empregador, ele só desconta na folha de pagamento, então, desconta lá mil reais por mês de pensão e quem faz o pagamento é o empregador, não é mais uma obrigação do é, do alimentante, tá? Vai ser o empregador dele que vai fazer esse depósito. E aí, pode ter acontecido que agora ele está com, com, com carteira assinada e está sendo descontado em folha direitinho, só que ele tem um débito alimentar lá atrás. É possível também eu pegar uma execução e pedir para o juiz, além de descontar a pensão que já vai das prestações sendas, eu pedi para o juiz também descontar um percentual para que esse débito anterior que ele tinha, seja adiplido, seja quitado. Então, existe a possibilidade disso, tá? A lei traz essa possibilidade. O que ela diz é que eu não posso descontar mais de 50% do salário do, executado, do, 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 do alimentante, tá? Ah, é... Deixa eu só pegar o um artigo aqui... Artigo 529, parágrafo 3 do CPC. Olha lá. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincentos. Então, sem prejuízo desse mês a mês que está vindo, ele está sendo descontado em folha de pagamento, normalmente. tá? O débito objeto de execução pode ser descontado os rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do cálculo desse artigo. Como quando que somado a parcela devida não ultrapasse 50% dos seus ganhos. Então, se a pessoa tem é carteira assinada se torna muito mais fácil tudo. Né? O problema, às vezes, que a gente vai ter numa execução de alimentos é contra o Aí né? você vai ter uma dificuldade, às vezes, grande. Não uma execução, até numa ação de alimentos, para que haja fixação desses alimentos, se torna mais complicado. Beleza, gente? Tranquilo? É... Quanto à execução de alimentos também. A gente fala de alimentos de menor, mas pode ser um alimento decorrente de um ato ilícito. Né? Vamos imaginar uma ação de responsabilidade civil no qual a pessoa foi condenada a prestar alimentos. Né? Eu estou com um caso agora de trabalho, eu acompanho, não, eu não faço trabalhista, mas é e a parte civil e processo civil a gente acompanha. E aí, magro, Magru, o meu cliente contratou magro, né? mas tem uma construtora, ele contratou uma Magru, e a agrua lá. o Condutor, sei lá, o que mexe na grua lá, ele vem com a grua e derrubou uma pitoneira em cima do pé de um funcionário. E o pé do cara, assim, é, ficou, teve uma, gerou uma incapacidade né? Não perdeu o pé, mas gerou uma incapacidade. E a juíza fixou uma prestação alimentícia, tá? E aí ela exige agora um capital garantidor. O que esse cara capital garantidor É que aquela pensão alimentícia vitalícia seja paga. Isso é possível, tá? Olha só o que diz o artigo 533 do CPC. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital, tá? cuja a renda assegura o pagamento do valor da pensão alimentícia. Então, a empresa pode amanhã quebrar e não vai ter como receber. Então, aí pode ser exigido a constituição de um capital garantidor. O capital garantidor, parágrafo primeiro, pode ser representado por imóveis, por direitos reais. Então, por exemplo, esse meu cliente provavelmente vai ter que colocar um imóvel como garantia né, para evitar... É uma inadimplência então existe essa possibilidade do capital garantidor para caso de prestações alimentícias quando for decorrente de ato ilícito. beleza? tranquilo gente? então acho que a gente falou que é um dos principais pontos do cumprimento de sentença de prestação alimentícia voltando para quem chegou depois esse cumprimento de sentença de obrigação alimentícia ele pode ser tanto de decisão interlocutória que fixa os alimentos provisórios quando da sentença que fixos os alimentos definitivos, ok? Esse artigo 528 ele traz o, o rito da prisão civil do devedor de alimentos, que só pode ser requerido referente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso. Se o débito alimentar for pretérito, não for esses três últimos, tá? É possível a execução, mas ela vai ter que seguir o rito do artigo 523 que tem a possibilidade de penhora. A opção pelo rito 528 e 523 é do exequente. O exequente que vai determinar o rito desde que atendido os três últimos débitos alimentares. Beleza? A prisão civil é uma medida coercitiva, ela não é pena, é cumprida em regime fechado, separado dos demais presos. Se o devedor de alimentos preso fica lá os 60 ou 90 dias... Tá? É, existe uma divergência quanto ao prazo O Código de Processo Civil fala em três meses E a Lei de Alimentos fala em 60 dias O STJ tinha um entendimento anterior Dizendo que a Lei de Alimentos é lei especial E não deveria ser ela Mas diante da mudança do código né, não, O STJ não enfrentou novamente essa questão Mas você tem esses dois prazos Ficou lá os 60 dias não pagou, ele vai ser posto em liberdade não pode ser preso pelo mesmo débito alimentar. Por quê? A medida coercitiva perdeu o seu efeito. Não teve o efeito de coagir o devedor a pagar. Mas ele continua com o débito. Não se torna adimplente porque ele ficou preso. Só que agora eu não posso mais pedir a prisão civil. Eu vou ter que pedir penhora sobre o seu patrimônio. Beleza? Então, a opção do Rito é do exequente. Show de bola, gente? Tranquilo? É... Quando, é, quando a execução tá, for da decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios, ou essa execução será feita em autos apartados, tá? Então, eu vou ter que fazer uma distribuição por dependência. Por quê? Vou desenhar para vocês que vocês vão entender. Vou apagar tudo que eu escrevi ali e vou desenhar. Vou compartilhar a tela aqui que vocês vão ficar mais práticos. Só um minutinho, tá, gente? não está aparecendo aqui para eu compartilhar agora vai eu vou apagar esse aqui para ficar mais simples na então, tá zona olha só está preto? Tá. entre equação de alimentos entre Entrei equação de elementos o juiz fixou aqui por decisão interlocutória os alimentos provisórios, fixou em 20% dos 20 alimentos provisórios, tá? Se o, execu... se o, se o, deve... se o, o alimentante ficar inadimplente referente a esses 20%, vai caber a, prisão, vai caber a execução, ou seja, vai caber o cumprimento da sentença. Eu vou poder entrar com o procedimento de execução para buscar a satisfação do crédito. Só que eu não posso fazer ele aqui. Por quê? Aqui, esse réu aqui que é está devendo aliança de hoje, o réu, ele vai ser citado e intimado. Ele vai ser citado para contestar e vai ser intimado para pagar. Se ele ficar inadimplente net aqui, eu não posso promover execução no mesmo procedimento. Por quê? Ficaria uma zona o processo. Ele está contestando, aí eu estou pedindo a prisão civil, ficaria um, um negócio muito conturbado o processo. E aí o que, que a lei traz? Ó, se, se a gente for executar essa decisão interlocutória que fixou a obrigação de pagar 20% de pensão alimentícia, que hoje está inadimplida, ou seja, o devedor não está pagando, tá? eu vou entrar com o um procedimento de execução de forma apartada. De igual forma, se eu tenho uma sentença, a gente já viu que a sentença de alimentos ela produz efeitos imediatos, né? o recurso de apelação interposto contra ela não tem o efeito de suspender a sentença. Se eu for executar provisoriamente a sentença, também tem que fazer em autos apartados. Por quê? Se eu interpus a apelação contra essa sentença O processo ele vai para o tribunal depois Então não teria como eu executar o tribunal E o tribunal julgar minha, minha apelação Ficaria uma, uma bagunça o processo Agora, quando transitar e julgar a sentença aí A execução é feita nos próprios tá? Então fiquem sempre atentos a isso Se eu estiver executando Uma Se eu estiver executando decisão interlocutória que fixou os alimentos, ou uma sentença não transitada em julgado, a execução se fará em autos apartados. Se eu estiver executando uma sentença definitiva, ou seja, a sentença transitada em julgado, a execução é nos mesmos autos. Onde que está isso, gente? Só para vocês pegarem aí. Deixa eu colocar aqui um artigo para vocês. Artigo, cadê você? 500... 531 do CPC O disposto deste capítulo Aplica seus alimentos definitivos ou provisórios A execução dos alimentos provisórios Bem como aqueles alimentos Fixados em sentença ainda não transitado No julgado Se processam em autos apartados O cumprimento definitivo da obrigação De prestar alimentos será processado Nos mesmos autos Então o artigo 520... 531 Perdão, artigo 531 traz essa regrinha que eu desenhei para vocês aí, beleza? Decisão interlocutória, de fim dos alimentos e a sentença não transitada em julgado, autos apartados, se fará a execução. Sentença definitiva de alimentos, ou seja, uma sentença transitada em julgado, a execução se fará em autos, nos mesmos autos, beleza? Artigo 531 do CPC. O que, que nós temos que ver agora, gente? Vamos começar a execução de títulos executivos extrajudiciais. Tá? Ah, só uma coisa, é, tinha esquecido, coloquei na apostila para vocês. É, deixa eu pegar aqui. Como que está a prisão civil quando tá pandemia, tá? Ah, o entendimento e a recomendação do CNJ a recomendação número 62 de 2020 né, da CNJ diz que essa prisão civil, tá? Ela deve ser feita é, por meio domiciliar, tá? Então o STJ já emitiu, né? O CNJ, perdão emitiu essa resolução eu acho também que a lei que trata desse regime de tempo transitório é, em relação ao COVID a lei, e, esqueci o número dela uma lei nova, uma outra, foi até discutida ela no no, no nossa palestra, ela ela também tem a previsão que seja cumprido em regime domiciliar por conta da disseminação do vírus, tá? Então não está havendo prisão civil devedor de alimentos quando dessa dessa pandemia, tá? E, e torna-se mais difícil ainda o pagamento dessa pensão alimentícia, né? Dessa obrigação alimentícia se torna mais ainda mais complexa. É, o que, que nós vamos ver agora? O processo autônomo de execução, tá? O que, que nós vamos, então, não estamos falando mais em fase de cumprimento de sentença, porque isso ficou para trás, lá no artigo 15 e pouco, agora nós vamos falar do processo autônomo de execução. O que eu quero falar com isso? Como que eu executo um título executivo extrajudicial, Aquele título executivo extrajudicial, que é, a ele só é uma execução definitiva, né? Eu passei um cheque ali para o Luiz, um cheque sem fundo, passei, é, emiti uma nota provisória para a Laís, a Beatriz fez um contrato comigo e eu fiquei inadimplente. Né, Como que vocês vão executar isso? Né? Como que vocês vão me cobrar isso? Através de uma execução. Então, vocês vão ter que propor. Uma ação de execução de título executivo extrajudicial, tá? Vocês vão ter que fazer a distribuição, seguir aqueles requisitos todos do artigo 319 do CPC, é, os requisitos da petição inicial, tá? Então, para eu executar um contrato, eu executar um cheque, um título de crédito, eu tenho que promover uma ação Por isso que a gente fala que vai ser criado um processo autônomo de execução Beleza? Tranquilo? Então fui lá é, Fiz um, um contrato junto à Mônica E fiquei na A Mônica vai vir e vai buscar a tutela jurisdicional Se aquele contrato estiver dentro do rol do artigo 7 é, Deixa eu pegar isso aqui 784, só confirmar. Se lá no rol do artigo 784, ela tem um título executivo extrajudicial. Então, o que a Mônica vai poder fazer? A Mônica vai poder entrar com uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Tá? Se ela quiser, ela pode entrar com uma ação de conhecimento, no qual eu vou ser citado para contestar ou comparecer à audiência de conciliação e mediação. Se ela, diante da presença do título, quiser promover a tutela executiva, a gente vai ver que é muito mais rápido, tá? Ela já vai direto para a satisfação, ok? Então, essa é a diferença, sabendo que é sempre uma opção do, de quem é o credor. O credor pode optar pelo processo de conhecimento, onde o juiz vai dizer que ele tem o um direito e vai ser proferido um título executivo judicial, ou ela, diante do documento que ela tem, que já é um título executivo extrajudicial, ela pode propor direto uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Para tanto, ela vai ter que adotar os requisitos, atender os requisitos do artigo 319 e também os requisitos do artigo 798 do CPC. Tá? Além do 319, tem que ser adotado os requisitos do artigo 798 Ao propor execução não Incumbe ao exequente Diz lá, instruir a petição Com o título executivo Extrajudicial O demonstrativo do débito Atualizado E aí tem uma série de outros requisitos Mas os principais são esses dois Quais sejam O título tem que estar lá Eu passei o cheque o Luiz Eu passei a nota promissória Emiti uma nota promissória a Laís Fiz um contrato com a Beatriz e com a Mônica E fiquei na de Ao promoverem a ação de execução De título executivo extrajudicial Vocês vão ter que juntar O título executivo extrajudicial Juntar a memória de cálculo Mostrando como que está a evolução do meu débito tá? Isso aí tem que ser demonstrado Vocês já vão poder Na petição inicial Requerer a penhora Que pretendem sobre o meu patrimônio Artigo 798 Inciso 2, deve indicar a espécie de execução, os nomes completos do exequente e do executado, seu CNPJ e CPF e os bens suscetíveis a penhora. Então, você pode indicar isso desde logo. Deve indicar o CPF, o CNPJ, os nomes que já requisitam até na petição inicial, mas tem que, se você quiser, é, já indicar os bens suscetíveis a penhora. E aí, gente vocês foram lá. O Luiz foi, fez a distribuição da execução, da execução, perdão, fez a distribuição da execução. O juiz vai receber essa petição inicial como qualquer processo, né? Recebe a petição inicial. Se tiver algum defeito na petição inicial, ele vai pedir, vai requerer, o juiz não pede, né? Ele determina, vai determinar a emenda à petição inicial para você emendar. Mas como vocês são alunos bons, ele não vai mandar emendar nada, a petição de vocês está perfeita. E aí ele vai fazer o quê? O juiz vai é fixar de plano honorários sucumbenciais no percentual de 10%, tá? Então, havendo a distribuição da petição inicial, ao despachar a petição inicial, o juiz já vai fixar os honorários no percentual de 10% professor, deixa eu ver aqui a pergunta ah, não tinha visto a pergunta aqui. o professor, se o executado for preso os pais deles são obrigados não, quem tem a obrigação de pagar os alimentos é quem está no título executivo tá, então vamos dizer se foi proposta a ação de alimentos então, ah, imagine só você está propondo uma ação de alimentos contra mim tá? a gente tem um filho você está propondo uma ação contra mim, eu sou o réu o juiz, em razão de uma relação de parentesco com a criança, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai determinar uma fixação, vai determinar por decisão interlocutória de início dos alimentos provisórios, ou na sentença vai determinar minha obrigação alimentar, qual é o percentual que eu tenho que pagar, beleza? Então, ele fixou lá, Carlos, você tem que pagar 20% de pensão para o seu filho, beleza? Se eu ficar inadimplente, o título executivo, que é a decisão interlocutória ou é a sentença, está só obrigando a quem? A mim. Então, só eu posso responder por esse débito. O que, que acontece é que, às vezes, as ações de alimentos... Tá? Porque sabe que o, que o pai não paga, que o pai não, 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 não tem dinheiro, não cumpre, não vai cumprir, não tem dinheiro. É proposta uma ação de alimentos contra os avós. Então, assim, para você cobrar dos avós, você tem que entrar com uma ação de alimentos contra os avós. Beleza? Porque, até então, eles podem ter até uma obrigação decorrente do vínculo de parentesco porque é a lei civil determina, pode ser o determina. Mas eles não têm uma obrigação alimentar prevista numa decisão judicial, numa, numa decisão judicial, numa sentença judicial. Então eu não posso executar nada contra eles, porque a obrigação alimentar fixada é contra o pai. Agora, para os avós serem atingidos, aí tem que ser proposta uma ação de conhecimento contra os avós. Beleza? Tranquilo, Ana? Vamos lá, vamos continuar então, qualquer dúvida só manda mandar aí. Sempre vamos ter que ver quem é o, 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 o devedor no título executivo, ele sempre vai ter que fazer isso, tá? Se lá no título executivo só for o pai, só ele pode ser executado. Então eu não posso cobrar dos avós nesse processo. Eu posso até entrar com uma ação, mas aí eu terei que entrar com uma ação de alimento contra os avós. Valeu? Então, passei o cheque sem fundo aí para o Ramistel recebeu meu cheque elástico, aquele cheque voador, hoje poucas pessoas sabem que é um cheque, mas passei o cheque. Ramistel recebeu, meu cheque não tem provisão de fundos, ele vai me executar. Quando ele propor a ação de execução de título executivo extrajudicial, o juiz vai receber a petição inicial e já vai fixar 10% de. Honorários Supremaciais já é determinado por lei. Artigo. Duvido, que... vou fazer a um muito melhor. É nada, ação de execução é melhor, mas. Porque o que acontece? A ação monitória você só entra quando você perde a executibilidade do título. Se você não perdeu ainda, que aí eu agora não sei os prazos, tem um prazo de seis meses, tem os prazos assim, você pode promover a ação de execução logo. Tanto, necessidade se você propor a ação monitória eu vou ser citado para embargar a monitória tá? é, um, é um termo que usa lá meu me defender a monitória só eu depois não acho que é melhor eu te dar já a oportunidade de defender do que executar e esperar você embargar a execução não, mas é execução toda, não? não, não se você tem a executividade no título a executibilidade o título tem esse, esse, esse requisito você já entra com a execução direta porque olha só se eu entro com a execução direta você vai ser, eu vou ser intimado para pagar em 3 dias. A gente vai falar disso agora. Eu vou ser intimado para pagar em 3 dias. E querendo, eu posso pôr embargos em 15. Tá? Eu tenho qualquer forma para de ter defesa. Mas, se eu, mesmo que eu embargue, os atos executivos não são suspensos porque os embargos e a execução não possuem efeito suspensivo. Então, assim, eu posso até embargar, eu posso até requerer o efeito suspensivo que a gente vai estudar. Mas, em regra, ele não tem efeito suspensivo. Significa que o juiz já vai poder melhorar meus velhos. Tá? Como que acontece na ação monitória? Você vai propor porque o seu título não pode ser executado mais. Na verdade, a ação monitória é para isso. O seu título executivo não pode ser executado mais porque ele perdeu a executibilidade. Ele perdeu os requisitos daqueles títulos de crédito que você estudaram com a tia Ariadna. Então, ele perdeu um título que quer é ser executado e aí vocês têm existe uma ação que é a ação monitória para atribuir eficácia executiva ao título aí você propõe a ação monitória eu vou ser intimado para embargar no prazo de 15 dias então eu vou embargar no prazo de 15 dias, eu não sou pago para pagar eu não sou, eu não sou citado para pagar, eu sou citado para embargar aí apresenta apresento minha defesa, o juiz com base na minha defesa, ele vai proferir uma sentença, e qual é a sentença? dar eficácia executiva ao título. Então a sentença só vai ser para isso. E a partir dessa sentença que atribui eficácia executiva, aí sim você vai iniciar a fase de buscar a satisfação do seu crédito. Então é muito melhor. Se seu título ainda não perdeu a, a executibilidade, é você promover a ação de execução logo. É muito melhor. Beleza? Ah, é verdade. É, na verdade, são é só para atribuir esse requisito que foi perdido no título executivo. Beleza? Essa era a dúvida que eu tinha, tá vendo? Oi? Essa era a dúvida que eu tinha, tá vendo? Já saiu, Essa aí, eu apanho. isso aí. Eu vou, depois eu acho que eu tenho umas ações monitórias aqui, eu vou ver se eu entro ali para vocês verem como que funciona ela. É, na verdade, eu sou preto eu pelo réu, <risos> estou pelo executado. Vamos lá. Então, o juiz de plano fixa esses alimentos, esse, o juiz de plano fixa esses alimentos, é, honorários comerciais de 10% Artigo 827 A gente vai ver Lá no artigo 829 Que recebeu a petição inicial O juiz é de Plano os, o, os honorários advocatícios No percentual de 10% E vai determinar a Sua citação, a minha citação Como executado Eu vou ser intimado para quê? Pagar em 3 dias Então eu vou ser citado, falei intimado eu acho eu vou ser citado para pagar em três dias, tá? Citado para pagar em três dias. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de três dias, contados da citação. Então, eu fui citado para pagar em 3 dias. Se eu pagar no prazo de 3 dias, a lei me dá um prêmio. Qual é o prêmio que a lei dá? a lei dá um desconto nos honorários sucumbenciais fixados de plano pelo juiz qual que era o valor dos honorários? 10% se eu pagar no prazo 3 dias tá? o juiz é, a lei traz uma redução à metade dos honorários então na vez de pagar 10% eu vou pagar somente 5% artigo 827 parágrafo 1 no caso de integral o pagamento no prazo de três dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido à metade. Então, a doutrina chama isso de sanção premial. Olha, tem uma sanção porque já aumentou 10%, mas se você pagar, a gente contribui aqui para fomentar o pagamento, reduz os honorários para 5%. Reduz os honorários. Não é a dívida e não é as custas, é os honorários do advogado. Por quê? O advogado propôs a ação ele não vai ter trabalho mais nenhum, foi pago em três dias. Então, eu também acho compreensível essa, essa redução em 5% dos honorários, beleza? Então, é, uma, é um prêmio que a lei dá, havendo pagamento em três dias. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Eu vou para um artigo lá na frente, agora... Eu estou fazendo uma sequência com vocês Então a ação foi proposta O juiz fixou de planos honorários tá? Vamos desenhar lá Vamos desenhar que acho que fica mais fácil O computador só estava tá um pouquinho lento aqui Não sei qual motivo para compartilhar a tela Mas agora vai Olha lá, vamos apagar isso aqui tudo Vamos colocar de novo lá. Vamos lá é, propus ação de título executivo extrajudicial. Eu estou com título de crédito. Propus ação. A ação está toda ok. O juiz então vai fixar de plano honorários de 10% e vai determinar a citação. Beleza? Vai determinar a citação. O, o executado, aqui, o executado, então citado, ele vai ser citado para pagar em três dias. Se ele pagar em 3 dias, esses honorários reduzem para 5%. Beleza? Agora, gente, a lei traz uma opção que além de ser citado para pagar em 3 dias, ele querendo, ele pode embargar se defender em 15 dias. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar o mandato de citação depois para vocês, que o mandato de citação traz essas duas informações. Ó, você está sendo citado para pagar em 3 dias e, querendo, você pode pagar em 15 dias. Só que a lei trouxe uma possibilidade de um parcelamento legal. O que, que é isso, gente? Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que, que o legislador quis fazer. Eu, eu, tenho, eu tenho, tinha, agora não tô mais, eu tenho algumas execuções de condomínio, tá? Então, eu trabalho, mas hoje reduziu um pouco o trabalho para uma administradora de condomínio. E aí nessa administradora a gente propõe ações né, de execução de cota condominial, que é um título executivo judicial, extrajudicial, perdão. E aí a gente promove essa execução. E aí a gente promove a execução de um devedor, né? de um condomínio inadimplente, né, e que esse condomínio nos ligou assim que ele foi citado, ele foi citado para pagar em três dias, ele nos ligou e falou assim Ô, doutor, eu queria fazer, eu tenho uma proposta aqui para resolver isso eu falei, não, pode passar sua proposta que eu tenho que passar para o síndico que o síndico tem que aprovar, eu sou eu que determino isso, o crédito é dele, não é meu eu só sou o representante dele e aí ele passou, dizendo o seguinte ó, oh, a dívida era de 10 mil reais eu tenho, eu pago mil reais por mês, foi tudo bem, vou caminhar a proposta para o síndico Liguei para o síndico e falei, o síndico, é, o devedor lá, o executado, foi citado e ele tem uma proposta de pagar mil reais por mês, a gente faz um termo, ele assina, fica lá dentro do processo. Aí o síndico falou assim, não, não, só aceito receber a vista desse condomínio. Então, por uma questão pessoal, ele queria receber a vista. E aí eu liguei para o executado e falei, oh, infelizmente o síndico não aceitou. Ele falei, então tudo bem. O que, que a lei traz, gente? Nesse caso, é, o crédito é do exequente, o crédito é do condomínio. Então, o síndico representando o condomínio, ele vai definir se aceita receber parcelado ou não. Só que a lei, prevendo isso, e também tentando facilitar um pouco o executado, que às vezes ele não vai ter dinheiro para pagar tudo, mas ele tem, ele tem a intenção de pagar, então a lei, para incentivar esse, esse, esse devedor, esse executado, que de boa fé, não tem tudo, mas ele quer pagar... A lei estipulou um parcelamento legal, tá? Então, a lei estipulou um parcelamento... Deixa eu só pegar aqui... Um parcelamento legal que está lá no artigo 916, tá? Epa, eu coloquei 919, está errado, tá, gente? 916. Deixa eu ver se eu vou... Porque meu computador está meio lento aqui. Então, o artigo 916, ele traz um procedimento de um parcelamento, Tá? E eu coloco como sendo um parcelamento legal... Um parcelamento imposto pela lei... Por que que é um parcelamento imposto pela lei? Porque se seguir os pressupostos que estão lá no artigo 916... caput O exequente não pode se opor... E aí eu vou trazer... Primeiro vou colocar os requisitos para vocês... Depois vou explicar isso... Olha só... Artigo 916... No prazo de embargos... Ou seja... No prazo de 15 dias... Tá? A contar da citação o, o, o executado Reconhecendo o crédito Então o executado Tem que reconhecer o crédito exequente Primeiro ponto ele Tem que reconhecer Comprovando o depósito de 30% Comprovando o depósito de 30% Do valor executado Custas judiciais E honorários então, ele tem que somar tudo e deposita 30%. Então ele comprovando o depósito de 30% da dívida atualizada, honorários e custas, ele vai poder pedir o um parcelamento do restante em até 6 parcelas. Vamos lá ler o artigo, né? No prazo de embargos, ou seja, no prazo de 15 dias, reconhecendo o crédito exequendo, e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até três parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então. O, o, o artigo 916, traz o um parcelamento que visa facilitar o executado, mas tem que ser nesses moldes. Não é pedir o parcelamento e depois depositar. Quando eu peço, eu já tenho que comprovar o depósito de 30% do valor da dívida, honorários e custas judiciais. E o restante, eu posso pedir o parcelamento em até seis parcelas, atualizadas monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês. E o exequente, o credor, não pode se opor a isso, tá? Ele só vai poder se opor, tá? Ele só vai poder se opor, é, ir contra o requerimento de parcelamento se não atendidos os requisitos do caput. Olha o que diz o artigo 916, parágrafo 1 O exequente, que é o credor, será intimado para manifestar sob preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em cinco dias. Então, a única oposição que o credor, que o execuente pode fazer nesse caso é o quê? Ó, não foi atendido os requisitos do cálculo. Ele não depois por 30%, é, contando os honorários e as custas e daí por diante, tá? Então, nesse caso, nesse caso completo que eu estava falando para vocês, o que, que o executado fez? Ele adotou o artigo. Desculpe, o artigo 916. Então o credor, o executado, o devedor, foi lá, falou com o advogado dele, o advogado dele sabia desse artigo, foi lá, depois deu 30% do valor da dívida e pediu o um parcelamento do restante em até seis parcelas. Quando isso aconteceu, eu liguei para o sítio e falei, ó, ele fez o parcelamento, tá? Na forma de um, de um, de um parcelamento que a lei permite, eu disse, mas eu não autorizo isso. Disse, meu irmão, desculpa fazendo, num o que você autorizar, ele adotou os requisitos da lei e a lei permite ele fazer esse parcelamento, beleza? Tranquilo, gente? É, o que pode acontecer nesse parcelamento, gente? Olha só, o executado pede o parcelamento, deposita os 30% e entra com a petição. Essa petição vai ter que ser juntada nos autos. Essa petição vai ter que ir para o juiz. O juiz vai determinar ter a minha intimação. Eu vou me manifestar. Depois vai para o juiz decidir. Isso é um mês que acontece? Não. Isso pode acontecer em seis meses, um ano. né? Essa juntada, esse trâmite processual demora. Então não acontece rapidamente. E aí, a, a, a lei prevendo isso, ela diz: ó, enquanto o juiz não decidir. Cabe ao executado continuar o depósito mensalmente. O executado foi lá, pediu o depósito de 80%. Independentemente de decisão judicial deferido ou indeferido, ele vai mensalmente depositando os valores. Então, o executado não fica esperando uma decisão judicial de deferimento. Ele automaticamente, ao requerer um mês subsequente, ele já tem que ir pagando. Tá? Onde está isso? Artigo 916, parágrafo 2 enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultando o exequente o seu levantamento, beleza? Tranquilo? Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Então, se o parcelamento for, for deferido e se atendidos os requisitos do caput, ele vai ser deferido, é, a, não haverá atos de execução mais Não vai ter penhora, não vai ter mais nada Beleza? E o exequente vai poder começar a retirar o dinheiro que está depositado em juízo Indeferida a proposta, segue-se os atos executivos E o depósito vai ser convertido em penhora Então aquele depositou já vai ser convertido para o exequente Caso indeferida essa proposta Desde que não atendidos os requisitos do cálculo e aí vamos dizer que o juiz deferiu. O executado vem e fica inadimplente em alguma parcela. Então vamos dizer que ele pediu parcelamento em seis parcelas e aí ele pagou só duas. Ficou inadimplente em quatro parcelas. Olha só o que a lei traz do caso de inadimplente. Artigo 906, parágrafo 5. O não pagamento de qualquer prestação acarretará cumulativamente o vencimento das prestações, tá? Então, aquelas prestações que, que foram a primeira, vamos dizer, ele não pagou uma, faltam três ainda. Todas se vencem automaticamente, tá? Então, vai ter o vencimento de todas as prestações e uma imposição de uma multa de 10% sobre o valor inadimplido. Ou seja, 10% sobre o valor não pago. Então, não havendo pagamento, havendo inadimplência, vencimento automático das prestações e uma multa de 10%. Beleza? Parágrafo de sexto importantíssimo. A, opos, a opção do pelo parcelamento, tá? Importa renúncia aos embargos à execução. Por quê? Se eu pedir o parcelamento, no caput diz que eu tenho que reconhecer o crédito exequente. Primeiro ponto. Eu tenho que reconhecer o crédito exequente. Reconhecido o crédito exequente, eu não posso mais embargar. Porque eu já fiz o um reconhecimento da procedência do pedido, né? Vamos imaginar uma contestação. Então, eu não posso é, embargar se eu reconheci que o crédito está é ok para pedir parcelamento. Então, importa a renúncia aos embargos. E, importantíssimo, gente, cai muito em prova. O que eu falei até agora foi para a vida técnica de vocês, profissional, prática. Prova cai muito, já vi muitas vezes acontecer isso. E, na prática, também já os advogados adotarem... Essa modalidade que não é permitida mais tá? Artigo 916, parágrafo 7 O disposto neste artigo Não se aplica ao cumprimento de sentença Então, disposto aqui no artigo 916 Esse parcelamento legal Só pode ser utilizado no, 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 Na ação de execução de título executivo extrajudicial jamais pode ser utilizado no cumprimento de sentença existe uma vedação legal no artigo 916 parágrafo 7 do CPC no cumprimento de sentença quando eu sou intimado para cumprir voluntariamente eu não posso requerer o parcelamento legal beleza? tranquilo gente? tranquilo? Então, é, Proíbe-se isso lá no cumprimento de sentença. Então só é possível a utilização desse artigo 916 quando se tratar de é, execução de título executivo extrajudicial. Eu tenho um processo, é, se der tempo eu abro depois para vocês, é, em que a gente entrou com uma execução, e aí, o, vamos dizer, uma execução era de R$ 38 mil, mais tá? aproximadamente, acho que era isso. E aí, o executado, ao ser citado para pagar em três dias, ele requeriu o um parcelamento da tá? forma do artigo 916. Só que, olha só o que ele fez. Ele entendia que o valor estava em excesso e que, na verdade, o crédito para ele, crédito devido dele, né? o débito dele, seria de 35 mil. E aí, ele fez todo o procedimento do artigo 916 com base em 35 mil. Está certo? Não está certo. Para você exercer esse direito que a lei dá do parcelamento legal tem que reconhecer o crédito exequente. E além disso, ele foi e esqueceu das custas judiciais. Atendeu aos requisitos? Não. Eu posso me opor? Posso. Aí eu fui lá e me opus ao parcelamento, dizendo é que ele não cumpriu o, o determinado na. na na, no artigo 916. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui? Tudo certinho? Vamos continuar então. Eu só fiz desse parcelamento que a gente está aí naquele momento de citação. É importante a gente já trazer ele aqui para vocês conhecerem. Tá? Então existe essa possibilidade desse parcelamento legal. Então vamos lá. Propus minha ação de execução de título executivo extrajudicial. O juiz, na forma do artigo 827, ele recebe a execução. E ele determina de plano a fixação dos honorários em né, 10%. E determina a citação do executado para pagar em 3 dias e querendo pôr embargo no prazo de 15 dias. É, o executado, então, ele vai ser citado para pagar em 3 dias e querendo opor embargo no prazo de 15 dias. Agora a gente pode acontecer, gente. É, a execução. Ela, o mandado de execução, em regra tá? Ele deve ser cumprido por oficial de justiça tá? Isso está lá no artigo 829 Parágrafo 1º lá. O Mandado de citação postarão também a ordem de penhora e avaliação A serem cumpridas pelo oficial de justiça Então o mandado já é Cumprido por oficial de justiça Então Na execução, o mandado de citação É, é feito para ser realizado Por oficial de justiça E oficial de justiça pode não havendo pagamento no prazo de três dias, é ir lá e penhorar os bens do executado. Caso você não requeira, lá na sua petição inicial, uma, uma forma de, de penhora. E a forma de penhora que hoje mais utilizada e que dá, mais, que dá plena satisfação quando, quando, quando conseguida a construção de bens é a penhora em dinheiro, né, dinheiro que estão nas, nas contas, estão lá é, é, junto às instituições financeiras em nome CPF ou CNPJ do executado, né, a penhora mais efetiva é essa. Mas, o oficial de justiça, se não houver requerimento de penhora, ao realizar a citação e não havendo pagamento, ele já pode ir na residência ou na empresa e realizar a penhora dos bens que encontrar junto, é, junto a, a, ao executado, beleza? É, eu não vou falar desse procedimento agora. Porque a gente tem que falar de um procedimento mais, um procedimento importante, que é o procedimento do artigo 830. O artigo 830, ele traz, artigo 830, ele traz o chamado arresto executivo, tá? Ele traz o chamado arresto executivo. Creio que escrevi arresto errado ali, que eu estou tentando ler, ali, mas escrevi é o arresto executivo vou escrever de novo para quem está nos lendo. arresto arresto é o arresto executivo o que, que esse arresto executivo? Tá? o que a gente tem que entender? esse arresto executivo é uma medida executiva uma medida executiva é utilizada quando? quando o executado não for citado, nunca se esqueçam disso o arresto executivo, ele é utilizado quando executado não é localizado. Quando executado não é citado. Porque se ele for citado, a gente vai partir para a penhora. A penhora é pós-citação. O arresto é anterior à citação. Gravem isso. Olha o que diz o artigo 930. 830, perdão. Se o oficial de justiça não encontrar. O executado, marquem lá Com essa canetinha marcadesco Se o oficial de justiça Não encontrar o executado Então o executado não foi citado Arrestar Lear tantos bens Quanto bastem para garantir A execução Então nota-se que Se o executado não for encontrado Mas localizados Os bens do executado É possível o arresto é, o arresto como medida executiva então vamos imaginar que eu estou lá na minha casa, vem o oficial de justiça me citar como executado eu não estou, é, na verdade não estou em casa, minha esposa recebe a citação tá? e ela diz oh, o Carlos não está aqui hoje e aí a citação não foi efetivada, mas ele já encontrou meus bens, o oficial de justiça pode fazer o arresto tá? só que uma medida às vezes sem muita eficácia porque a gente vai ver as restrições à responsabilidade patrimonial, que é a impenhorabilidade. Né? E aí você tem, por exemplo, uma pessoa física na sua casa, é, em regra você tem os bens é de família, você tem uma regra de impenhorabilidade sobre os bens então, que guarnecem a casa. Então, essa a efetividade, às vezes, e a realização desse arresto, ela fica comprometida. O que o STJ decidiu já há bastante tempo, acho que creio em 2010, e nos permite ali uma, uma posição bem bem vantajosa como execuentes? Ela permite o arresto online. O que, que seria, então, como que seria a efetividade desse arresto online? Eu proponho a ação de execução e já faço um requerimento dizendo o seguinte, ó, caso o executado não seja citado, Vem requerer o arresto online Eu acho que eu tenho até uma petição que eu fiz isso Deixa eu ver se eu encontro ela é, Mas não foi na petição inicial Eu coloco na petição inicial Mas eu fiz uma petição posteriormente Porque o juiz, o réu, o executado Perdão, o executado não havia sido citado E aí eu fiz o pedido de arresto online Deixa eu ver se é essa aqui Eu estou pegando aqui, gente é essa aqui, é, vou colocar para vocês então olha só o que aconteceu nesse caso concreto o executado é, o oficial de justiça foi citado executado e restou infrutífera a citação, ou seja não localizou o executado o mandato foi devolvido e o juiz abriu vista, né? me intimou para me manifestar sobre o R negativo e eu vim requerendo o que? o arresto Online que hoje é permitido. Eu vou compartilhar a petição com vocês só para vocês verem, tá? Depois eu vou mostrar a decisão sobre isso, tá? Isso aqui é um processo, tá? É um condomínio Bela Roma, devidamente qualificado, tá? Diante da certidão de folha 67, que é a certidão negativa da de citação, aí vem, ó. diante da infrutível citação, torna-se flagrante a excusa do executado. Tornando-se imperioso tá? é, requerer o arresto sobre os ativos financeiros em nome do executado, existentes instituições financeiras por meio do sistema, mas sem consoante permissivo no artigo 1830 do CPC. Aí eu venho até mostrando para o juiz essa possibilidade. O pedido reto, enquanto se respalda na jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça. Aí vem, tem hora online. É uma espécie de arresto executivo eletrônico, sendo permitida a sua utilização quando não encontrado o devedor, a fim de garantir a execução do crédito que é devido pelo exequente. Considerando que os executados não foram encontrados, só não foram encontrados, frustrando a citação, impõe-se o arresto de seus bens, sendo certo que nada opta que se proceda por meio do, do sistema Online, né? Doutor, é, pode falar. Mas para chegar a esse ponto eu tenho que ter algum, algumas tentativas de visitação frustrada, né? Não, de citares, não, primeira é, de não, Ou, não, primeira, primeira tentativa não. Não, não. é a primeira eu já posso pedir a, a online já. Primeira tentativa, o Rami primeira tentativa, vendo, vindo, infrutífero, a gente já pode pedir a penhora. Porque qual que é a penhora? Não, perdão, o arresto online. Por que, que essa medida exige? Como diz a jurisprudência, a fim de garantir a execução. E na prática, gente, quando a gente consegue essa, esse arresto online, o devedor aparece, tá? Então, a gente acaba dando efetividade à execução se a gente conseguir, claro, bloquear o valor que está na conta dele. Na verdade, o valor não vai ser penhorado, ele vai ser arrestado, ele vai ficar bloqueado e você ainda vai ter que tentar a citação dele. Isso não tira a possibilidade, a, a necessidade de buscar a citação mas eu já tenho a garantia do juízo então, nesse caso aqui, a gente, diante da citação negativa, a gente pediu o arresto aí a gente vem mostrando para o juiz, colocando até esse entendimento do entendimento, né, do Alexandre Câmara sobre isso e, e daí por diante, a gente vem, ó o deferimento do arresto online por sistema do Sistema Bacenjudi olha aqui, o, o Ramicésio a renovação da citação, então estou pedindo a renovação da citação e pedindo até para o juiz observar a forma de, de, de citação, né? o oficial de justiça atendendo também aquela, aquela citação por hora certa, estou prevenindo isso ele, porque o, o devedor estava se excusando de receber. Tá? Então, isso é uma forma de garantir a execução e dar efetividade à execução. Porque, se você conseguir arrestar, o devedor vai aparecer com certeza, tá? Nesse pedido, eu não sei se foi nesse processo, e aí você vê a confusão, a confusão de, de, de entendimento quando não se estuda, tá? E aí é uma crítica que eu faço, foi o que aconteceu nesse processo. Eu pedi o arresto diante da infrutífera citação, e o juiz interferiu, dizendo que essa medida só podia ser possível se ele fosse citado. Olha a confusão de instituto. A citação, a penhora que depende da citação. O arresto independe da citação. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, se o executado, o oficial de justiça vai lá citar o um executado e resta infrutífera a citação, é possível arresto. o arresto. Artigo 830 é bem claro. Se o, se o oficial de justiça não encontrar o executado arrestar reas então esse instituto do arresto só é utilizado quando o executado não for citado se o executado for citado ele vai ter três dias para pagar se ele não pagar, tem hora é o instituto totalmente diferenciado beleza? Estão observando não. isso pode falar Cara, desculpa te atrapalhar de novo, eu não sei como é que tá a sua programação, enquanto o conteúdo a gente ainda tem a ver até a avaliação. Mas se for possível, cara, que é uma dúvida minha, eu acredito que seja da grande da, da maioria do, dos companheiros de sala também. Trazer alguns modelo de como eu faço para o malto passar. É, igual você falou ali, é, dependendo da situação, vai ter que fazer em apartado. Como que eu faço isso? Um modelo de predição para isso, um modelo de para essa situação online. Porque assim, a gente tem a teoria muito boa, mas a gente, pelo menos eu, queria ver na prática como isso funciona. Pô, aí tu vai fazendo uma petição desse jeito aqui, que aí ele vai passar, vai ser prontinho pro o teu pedido. Se for possível, eu né? não sei como é que está tudo. É, assim, é, não, não, é assim, a nossa matéria está um pouco, assim, duas, a, gente, a próxima aula é a última. A gente vai estar tá, vai tá no limite certinho. Mas assim, o que a gente pode fazer? Por isso que eu vou tentando fazer essas petições para vocês verem. E a gente pode marcar uma aula extra. Só para eu entrar em processo Aí eu separo alguns processos e a gente vai vendo tá? Eu vou Hoje ainda Eu ainda vou, vou, vou tentar mostrar aqui Agora daqui a pouquinho para vocês Alguns processos, mandar de citação Eu tenho tentado feito isso Por isso que eu tenho compartilhado a tela com vocês aqui Para vocês verificarem Mas essa questão da citação, do arresto O É quando voltar negativo o, Deixa eu entrar nesse processo aqui para vocês Tentarem, se foi, esse que o juiz indeferido Pera aí, tá? Tá, um minutinho que eu estou falando aqui vou, vou tentar acessar o processo Vou até compartilhar a tela com vocês Para vocês acompanharem comigo aqui tá? Eu vou entrar no sistema eletrônico Aqui do tribunal, estou no site do Tribunal de Justiça Acessei o processo eletrônico tá? é, Eles vão me pedir a minha, minha senha E o token, eu tenho que estar com o token conectado Aí eu coloco minha senha E eu entro aqui no processo eletrônico Esse é o espaço do Tribunal de Justiça Em que eu tenho acesso Tá? E aqui, minha tela está meio ruim, não sei por que, que isso acontece, mas aconteceu. Eu vou mexendo aqui, às vezes, para vocês verem. E a minha tela, depois, as janelas não abrem direito. Essa aqui é a lista de intimações e citações eletrônicas. É... Toda intimação que eu receber, eletronicamente, vai estar aqui. Tá vendo? Aqui são intimações que eu recebi. Eu não estou conseguindo baixar porque por aqui eu não consigo abri-las. Então, só consigo abrir se abrir naquela janelinha. Aí, o que, que eu faço? Eu pego aqui, salvo o número e jogo lá para ver o que, que é. Mas depois eu mostro isso para vocês, que esse aqui não é o, o, o nosso interesse hoje. Deixa eu fechar aqui. Tá? Eu vou pegar lá, eu vou consultar aquele processo. Hoje aquele processo não está mais comigo, porque a, a empresa acabou, a gente acabou reduzindo o meu contrato, que é a. Questão de honorários E aí esses processos eu subestabeleci Para outro advogado, então não sei como que está hoje Mas eu vou acessar ele aqui de qualquer forma tá? Deixa eu só acessar Então eu estou acessando para fazer a pesquisa tá Fazer a pesquisa Deixa eu ver se eu coloquei os números certos ali porque tô... A pesquisa do processo Então, esse aqui hoje processo Já não está no meu nome mais Advogados são outros advogados Mas eu vou acessar aqui para gente Para a gente a gente olhar pesquisa q58f é, é. visualizar o processo vamos lá visualizar o processo
1: então esse aqui é o processo
0: aqui a petição inicial que eu falei a gente faz a distribuição da petição inicial tá é, o condomínio tá houve o um pagamento isso aqui é o um pagamento das, da grege, né que as custas judiciais para a procuração tem que depositar as custas Aí eu venho, cabeçalho, né? Vocês já viram lá que eu tenho que endereçar. Hoje a gente liga ao do juízo. A qualificação do credor, então, vem qualificando, é o condomínio representado pelo síndico, proposta contra o executado, tá? Qualifiquei o executado, e aí eu venho contando a historinha. é por o executado é o proprietário do apartamento, no, no condomínio tal, e ele ficou inadimplente quanto à cota condominial Então, vem contando essa historinha e o valor da dívida é de R$ 2.000,00, tá? É... É... Venho aqui agora no pedido, pedindo ó, a citação do executado por meio de mandado a ser cumprido o oficial de justiça para pagar no prazo de três dias na forma do artigo 829, a importância de R$ 2.000,00. E aqui eu já cresci 10% de honorários, a forma do artigo 827, que é a lei que é de plano, devendo ser acrescidas custas processuais bem como as prestações vincendas, porque o condomínio na verdade é uma relação de trato sucessivo, né, mensalmente e eu estou pedindo para incluir isso nas prestações eu já coloco aqui, item B no caso de não encontrar o executado ou, ou, ou em qualquer deste que tente frustrar a execução seja realizado a resta online dos ativos financeiros existentes em seu nome então eu já fiz isso até na petição inicial Tá? Caso que não realizado o pagamento, eu estou pedindo também já o que Estou indicando a construção em dinheiro é, por meio de sistema sem juros. Então, eu já estou utilizando, na forma daquele artigo 789, eu já estou pedindo a, a, a penhora sobre os ativos financeiros também, caso haja inadimplência, beleza? Então, eu tento fazer o máximo já, já arrumado para facilitar... O, o atendimento aí vem a decisão judicial sítio-executado tá? é, sítio-executado para pagamento em 3 dias na forma do artigo 827 fixo no horário de 10% que serão reduzidos para 5 no caso de pagamento Bom, a gente viu. não encontrado executado, oficial de justiça deverá proceder o arresto dos valores do crédito no prazo de 10 dias e ali você já tem a citação é, o executado poderá embargar a execução, tá? Nas hipóteses do artigo 915, ciente que poderá requerer o um parcelamento no prazo de embargos. Então, a lei já, ele já traz o juiz aqui, já colocou um despacho padrão, para quê? Dando todas as informações, beleza? Vamos ver o mandado de citação. Ó, o mandado de citação. Epa, desculpa. Mandado de citação, cadê você? Tá aqui. Mandado de citação. Olha só, como que é o mandato de citação Numa execução Colocou o nome da pessoa Finalidade, citação em penhora Executado, local da diligência, Importância a pagar tá? e vem, ó, Importância para pagar 5 mil, a dois mil e poucos reais Honorários em execução de 10% por Sobre o seu valor Que serão reduzidos em 5%. por Caso o executado pague a dívida No prazo, de, é, de, no prazo indicado Beleza? Então isso aqui é o um mandato de citação esse mandato de citação vai para o oficial de justiça, e aí veio a certidão negativa da oficial de justiça. Ó. Deixei de citar fulano de tal, eis que diversas vezes estive no condomínio apontado, e ali, pre, é, ali presente não me encontrei morador, deixando o convite e não houve comparecimento interessado, que não havendo prazo para continuar na diligência, devolvo este instrumento à serventia de origem ou então, aqui da certidão, que ele deixou de citar. Esse deixar de citar significa que foi infrutífera a citação. Aí o juiz saiu um ato ordinatório, tá? o cartório produziu, ao interessado, que é o exequente, para ele se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. Aí nós juntamos aquela petição, pedindo, diante da infrutífera citação, a gente vai requerer o arresto online, Sobre os ativos financeiros É aquela petição que a gente já li, tá? Aí vem a conclusão do juiz Vamos ver qual foi a decisão do juiz nesse processo e... Olha só Esse caso mesmo Olha só indefiro o requerimento de arresto das contas do réu O qual sequer foi citado E não aprova os autos que ele se esquiva de ser citado O artigo 830 a gente vai lá no artigo 830 Ele fala sobre isso, gente ele fala sobre excusa em, em, em receber, né? Olha só o que, que ele fala. Ele fala, artigo 830, se o oficial de justiça não encontrar a restarriar os bens, então essa decisão está totalmente desconectada com o que diz a lei, o que diz o, próximo, o Corte de Processo Civil. E o juiz interferiu aqui esse pedido. Caberia grato de instrumento? Caberia. É... Mas eu acho que depois eu vou ver até um o parcelamento disso aqui, beleza? Mas só para vocês verem, é, é a, a, uma decisão desconectada com a realidade com que está imposto em lei. Então, esse procedimento é um dos que eu queria mostrar para vocês. Foi até bom entrar nele, para vocês verem que é, desse, é o próprio processo que eu citei, né? Então, você vê que, que o juiz interferiu com base que não foi citado. Não, peraí. O arresto online não precisa disso. E eu vou mostrar ainda mais para vocês uma decisão que eu achei ontem, tá? É, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui, ó. Mariana Fux. Olha só de quando é a decisão. O julgamento foi no dia 17 de 6 de 2020. O que, que aconteceu aqui? O banco entrou com uma ação, tá? Em razão de um contrato bancário que foi inadimplido que é um título executivo extrajudicial e o banco tinha os endereços. Que o, o, que, o, que o devedor e o fiador colocaram lá no contrato. E aí o banco vem e pediu né, a, o arresto online. Né? Olha só, aí vem a desembargadora Mariana Fux, filha do Fux, vem dizendo o seguinte: as citações, deixa eu pegar aqui, epa, as citações dos interesses indicados nos contratos que restaram infrutíveis, possibilitando o arresto online consoante artigo 830. O insucesso das diligências citatórias no endereço indicado pelo contratante e avalista no pacto é suficiente para o deferimento do arresto online, por quanto cuida de medida constritiva necessária e bastante para garantir a efetividade da execução. Então, note-se nesse precedente, ô Ramsés, como você me perguntou, não preciso ficar tentando localizar, a ideia não é essa. Restou infrutífera. Já cabe a prisão, já cabe a prisão, já cabe o arresto, e aí a gente hoje tem essa medida mais efetiva que era o arresto online. Beleza, tranquilo. Semestre que vem, ô Ana, vocês vão começar o, o, o processo civil, né? Lá no NPJ do professor João, então vocês vão ter mais essa visualização aqui. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu posso por esse instrumento aqui. Beleza, tranquilo. Então, se o executado não for citado. Porém, frutífera citação, é cabível o arresto. E aí, podem pedir o arresto online, porque hoje ele é permitido conforme a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo? É, no prazo de 10 dias seguintes, artigo 830, parágrafo 1 no prazo de dez dias seguintes, a efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará procurará o o oficial justiça procurará o executado por duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizar, re, realizará a citação por hora certa, certificando é, pormenorizadamente o ocorrido. Incúmbio ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada, pessoal, por hora certa. Então, o arresto vai ser realizado, o oficial justiça vai ter que voltar lá para procurar o executado Se não conseguir citá-lo Aí sim, havendo Escusa, havendo a malícia do executado, o oficial de justiça Realiza a citação por hora certa Se não houver Se, se o oficial de justiça não perceber Que ele está se, se escondendo né, Ele vai devolver o mandado E cabe ao executar ao exequente tentar buscar Novos interesses Cabe não encontrando, pedir a citação por edital. Aí sim que você vai tentar localizar outros endereços. Mas o arresto online é infrutível na primeira citação, já é possível realizar esse arresto online. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos imaginar agora que o executado foi citado. Então, o executado foi devidamente citado. Ele tem um prazo de três dias para pagar. Não havendo pagamento, nós vamos pedir a penhora, Tá? então nós já vamos pedir a penhora e é, é importante que essa penhora já esteja onde já esteja na própria petição inicial né já esteja é, descrita lá na petição inicial que vocês podem fazer isso hoje tá então não há não há nenhum problema nessa situação eu estou vendo se eu acho aqui uma uma, uma, uma petição de penhora só para entrar no processo para gente a gente. Aqui ó, achei uma aqui. Aqui. E... Pronto, e... aqui. achar aqui, só para vocês terem uma visualização. Então, vou continuar. Estou procurando aqui e vou falando com vocês. Então, uma vez, né? uma vez realizado. A, a, a citação, aí sim, a penhora só pode ser realizada após, né, após a, a citação. Aí você tem que ter efetivamente a citação. Estou encontrando agora nenhum aqui, é difícil de ficar procurando aqui, deixa eu achar. Ela chama execução de título executivo extrajudicial, estou né? achando só de judicial. E aí, gente o que, que responde pelo patrimônio, o que, que responde no devedor, o que responde é a, o responde é o patrimônio. Isso é a gente viu a responsabilidade patrimonial, né? É, mas a lei, lá na responsabilidade patrimonial, ele traz a, ele traz a questão de uma, de uma, de uma proteção legal de alguns, alguns bens. Então, alguns bens possuem o quê? Possuem uma proteção legal. E aí a gente tem que ficar atento, porque a penhora vai recair sobre o patrimônio. Só que alguns bens a lei traz uma proteção. E essa proteção está lá no artigo 833, tá? Que são as regras de impenhorabilidade. Então nós vamos ter regras de impenhorabilidade que não permitirão a penhora sobre o patrimônio do Executado, tá? Então a gente vai. Tô tentando... Só um minutinho. Estou tentando aqui colocar umas para a gente tentar visualizar um processo aqui. Peraí. estou errado preciso... esses números aqui, que essas letras que vêm de vez em quando, eles embolam tanto a letra que você não consegue descobrir que letra que é. Aqui já está na é Depois eu mostro para vocês o processo, tá, gente? Só para. Só para não, não, não perder tempo. Então existem a, a responsabilidade patrimonial, ela recai sobre o patrimônio devedor, só que a lei traz proteção a alguns patrimônios E aí nós temos as regras de impenhorabilidade, tá? Qual que é a primeira regra? E a primeira regra é uma impenhorabilidade absoluta, tá? É uma regra de impenhorabilidade absoluta. Ela está lá no artigo 800 do CPC ou seja, eu não poderei penhorar tá, esses bens quais são eles? são impenhoráveis e leia-se absolutamente os bens inalienáveis os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução os bens, os móveis os pertences as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado Salvas de elevado valor e as que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, eu vou lá na casa executada e conto três televisões, duas televisões, eu posso penhorar uma? Posso. Enquanto duas geladeiras, posso penhorar uma? Posso. Então, o que for de elevado valor e o que for a mais a um médio padrão de vida, eu posso penhorar. Isso torna muito difícil a penhora, às vezes, tá? Ainda mais pelo valor que, às vezes, vocês estão executando, né? E aí, às vezes, é meio em vão essa, essa, essa possibilidade de penhora. Vou na casa do cara, o cara tem lá um quadro Van Gogh, eu posso, eu posso penhorar esse quadro Van Gogh, tá? Porque é de elevado valor, é, já vai suprir, suprir a minha, minha, minha execução, né? Meu crédito, mas é possível, mas, assim, é, às vezes se torna de frutífero esse tipo de penhora porque às vezes o que guarnece a casa do executado realmente são bens, é, bens de médio padrão como um padrão de vida normal. E aí você não vai conseguir a penhora. Inciso 3. Vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Então, você tem lá, eu não posso é, é, penhorar os vestuários, até porque a baixa liquidez, né? Penhorar as calças jeans, as cuecas, não, não vou conseguir liquidez nisso, né? Então, é difícil, mas eu posso penhorar desde que elevado valor. Por exemplo, se vocês vierem na minha casa penhorar meus, meus vestuários, vocês não vão conseguir penhorar nada, porque não tem nenhum elevado valor. Mas se forem lá na, na, na casa do professor João, vocês vão conseguir penhorar os ternos dele, alguns, porque ele tem terno da Calvin claro, que é de elevado valor, eu não tenho, eu então, aí vocês vão conseguir Penhorar tá. Os vencimentos, os subsídios ah, Os soldos Os salários Remunerações Essas verbas de natureza alimentar Elas são impenhoráveis, Salvo, existe uma exceção Salvo para a dívida alimentícia a dívida alimentícia A gente até falou hoje mas cedo É possível penhora tá? Então, o salário não pode ser penhorado E etc É... Oi, alguém quer falar? É, livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou bens, ou outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, eu sou advogado autônomo, pode melhorar meu computador? Não, é necessário ao exercício da minha atividade é, como profissional. Agora, gente, pergunta para vocês, tá? Já estamos terminando a aula, não se preocupem não. É, eu tenho uma execução contra o Zezinho da padaria. Tá? E aí, eu fui lá, requeri a penhora, portas adentro da, da, da empresa. O oficial justiça vai penhora a caixa registradora, penhora o balcão, penhora o freezer, penhora o forno. É possível essa penhora ou estar englobado dentro dessa restrição no inciso 5 do artigo 833, o que vocês acham? Estaria ou não estaria? Isso aí, galera Não estaria Gostei de ver a resposta Não estaria por quê? Porque é, Empresa exerce atividade Empresarial Empresa não exerce profissão esse inciso é para aquele profissional autônomo, tá? para aquela pessoa que exerce profissão. Então, isso não pode ser penhorado. Mas, se for de uma pessoa jurídica que exerce atividade é empresarial, ela não exerce profissão. Aí pode, pode ser penhorado, beleza? O seguro de vida, os materiais necessários às obras e etc. O que a gente tem de importante aqui também? Inciso 10 a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos então além do salário os vencimentos, os benefícios a caderneta de poupança até 40 salários mínimos ela é impenhorável. Não, não é várias cadernetas de poupança no Itaú, no Santander de 40 salários mínimos é até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança e aí gente, vocês vão ter que ter uma atenção muito grande nisso, por quê? Quando é emitida a ordem de penhora, ela recai sobre penhora online, ela recai sobre todos os investimentos, todas as contas, todos os recursos, sem observar se é salário, sem se observar que é conta poupança. O juiz vai emitir a ordem, o banco central dá a ordem, cumpre a ordem, vai bloquear. Bloqueou. Cabe é, ao juiz, no prazo de 24 horas... É, tirar os excessos. Por exemplo, imagine que a hora de bloqueio foi de 10 mil reais. Ele vai bloquear na sua conta, onde tiver 10 mil reais ou, ou até 10 mil reais, ele vai bloquear. Então bloqueou 5 mil no Itaú, bloqueou 10 mil no Santander, bloqueou 10 mil no, no Bradeso. E no Banco do Brasil bloqueou 2 mil. O juiz, aí sim, o juiz vai ter o um prazo de 24 horas para tirar os excessos, ou seja vai liberar o Itaú, vai liberar tal e vai deixar só no Bradesco os 10 mil reais melhorados e vai ter que fazer isso. Posteriormente você vai ser intimado também pode acontecer para que no de cinco dias você diga se essas, alguma dessas restrições ou se a restrição incidiu sobre conta salário, sobre salário ou incidiu sobre poupança até 40 salários mínimos. Isso é uma, uma, um, um ônus do executado. O executado que vai alegar que a conta era empenhorável. O executado que tem que alegar que aquele valor seria empenhorável, em razão de ser salário, subsídio, benefício, pecúlio, seja o que for, ou conta-salário. Beleza? Cabe ao executado. E sabendo que a conta-poupança também pode ser penhorada por dívida alimentícia. Tá? Testante não pode, é empenhonável, mas dívida alimentícia também pode ser penionado. Vocês me dão um minutinho para mostrar um jogado interessante para vocês, que eu peguei no STJ, e aí que tá a importância a gente ficar acompanhando os informativos de jurisprudência do STJ. Olha que caso interessante que aconteceu. Deixa eu pegar aqui. Informativo do STJ, informativo último informativo. Tá? Olha o que aconteceu. Empréstimo consignado. O que, que a pessoa fez? A pessoa foi lá, junta a Crefisa, vamos imaginar junto junta Crefisa, não sei se é a Crefisa, mas junta a, a junto à Crefisa e vai lá e bloqueou e pediu o um empréstimo consignado. Pegou lá um determinado valor, vamos dizer, 10 mil de empréstimo consignado, na hora que esse valor caiu na conta do, do contratante lá, que também era executado, ele foi bloqueado. Então, ele pegou o empréstimo consignado Na hora que o valor entrou Ele foi bloqueado Em razão de uma penhora online Em razão desse ato de constrição Desse ato de subrogação E aí o executado Ele vem alegando Que seria impenhorável esse valor Ele fala sobre impenhorabilidade E olha o que o STJ decidiu São penhoráveis Os valores oriundos de empréstimo consignado Então o STJ falou que é é penhorado, salvo salvo se o mutuário comprovar que os recursos são necessários à manutenção de sua família, e olha aqui é, ele vem falando a modalidade de empréstimo compromete a renda do trabalhador e etc aí vamos lá, olha só é, a conclusão tá, de que esse empréstimo consignado, esse crédito que entrou na conta do executado, ele é, é, é impenhorável, ele provocaria a ampliação do rol do artigo 853 do CPC. Então ele está falando, oh, se eu entender, STJ, que esse empréstimo consignado é impenhorável, eu estaria ampliando o rol do artigo 853, mas esse rol, ele é Taxativo: tá é um rol taxativo. Ó, A ampliação do rol taxativo, então não caberia uma interpretação extensiva. Então vou ler para vocês: ó, conclusão em sentido contrário, em qual sentido de da imperabilidade ampliaria o rol taxativo. É, tendo em vista que o empréstimo pessoal, ainda que na modalidade consignada, não encontra previsão no referente dispositivo. Por constituir exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial. Como eu falei, qual que é o princípio que vigora? Responsabilidade patrimonial. Qual que é a exceção? A imperabilidade. Então, a gente tem a regra, a responsabilidade patrimonial, e tem uma exceção que é a imperabilidade. E ela não cabe uma interpretação extensiva, porque é uma exceção. Tá? Isso que o STJ também decidiu. E aí ele vem falando assim tais motivos, os valores decorrentes de empréstimo consignado, em razão de não serem protegidos pela imperabilidade, por não estarem abrangidos nas expressões vencimento, subsídios, soldos e etc., é, não seriam impenhoráveis. Mas, excepcionalmente, a proteção da imperabilidade ocorre somente se o mutuário comprovar que os recursos oriundos do empréstimos consignados são necessários à a manutenção de sua família. Essa interpretação decorre dessa parte final do inciso 4 do artigo 833, destinados ao sustento devedor e de sua família. Então, por que é importante a gente ter analisar esse julgado, gente, para a gente finalizar a aula? Porque ele nos dá uma opção de ter tantos argumentos, tanto argumento para o exequente, Caso o executado venha alegar uma regra de impermeabilidade do empréstimo consignado e fala, não, não, opa, não é não. Porque não está na regra do artigo 863, que é um rolo taxativo, e também vamos imaginar que não ficou demonstrado essa, é, a comprovação de que aquele empréstimo foi, foi, foi pego para a manutenção da vida do executador e de sua família. E se você tiver pelo executado, você vai poder alegar a impenhorabilidade excepcional desse empréstimo desde que comprove que ele foi utilizado para manutenção do seu sustento próprio ou de sua família então é importante a gente ficar sempre atualizado os informativos de jurisprudência do STJ e do STF, e aí você consegue argumentos, Imagine se outra, outro valor entrou na sua conta não foi um empréstimo consignado mas vocês pegaram o empréstimo, lá o cliente e vocês pegou o empréstimo familiar para, para seu sustento e aí, na hora que entrou o dinheiro na conta, pum, foi bloqueado. Vocês vão poder alegar? Sim. Vamos alegar isso aqui. Vamos pegar por analogia esse julgado e vamos tentar criar uma linha de interpretativa, uma linha de argumentação baseada nele. Então, é muito importante a gente estar sempre atualizado com relação às jurisprudências, e principalmente do STJ e do STF. Beleza, gente? Vamos parar por aqui. Na aula que vem a gente vai terminar essas, a, a nossa matéria, falta pouco, vou falar só sobre a, a penhora e sobre a avaliação. É assim, vai ser um pouquinho longo, mas acho que a gente consegue terminar. De qualquer forma, eu vou postar para vocês tá? um trabalho é, envolvendo a matéria no valor de três pontos. Tá? E aí vocês, vocês, vocês tentam resolver a gente até tentar falar dele em sala de aula ainda, nessa aula online eu vou corrigir com vocês, se eu não conseguir corrigir, eu vou colocar o espelho de correção, não é um trabalho para vocês me enviarem a gente vai tentar fazer essa correção online também tá e aí quem fizer e participar vai ter os três pontos tá então na aula que vem é importante a participação de todo mundo, que a gente termina a matéria e tenta corrigir esse trabalho beleza? E depois aí na aula que a gente fala também sobre a prova, como a gente vai fazer essa prova aí, mas fiquem tranquilos que vai ser bem, bem, bem tranquilo, tá? É, então, vou postar para vocês agora é, o material, é, acho que eu já terminei, eu acho que eu já coloquei todo o material que eu deveria colocar de aula, mas eu vou confirmar e vou colocar para a próxima aula esse trabalho. Então, na próxima aula, a gente termina a matéria e se, aí a gente começa uma correção desse trabalho. Se eu não conseguir corrigir com vocês, que me der, é igual a gente faz em sala, tá, gente? Se você já tem essa prática, a gente já fez isso. Se, a gente não corrigir, se eu não conseguir corrigir pra, com vocês, eu vou colocar um espelho de correção para vocês verem as correções. E aí eu vou fazer a prova baseada na, na matéria que a gente deu em sala e nesse trabalho, pegando esses pontos que a gente bateu é, dentro de sala de aula. Beleza? Então, Professor, pode falar. Aqui, o sistema da, da, da avaliação que você usou na primeira VT vai ser na segunda ou vai mudar? É, eu fiz pelo quinto período. Eu adotei. Eu não fiz pelo sistema Mundo, que é, um, é Achei muito confuso trabalhar com ele. Tem que fazer muita coisa. E eu coloquei a prova, então não está liberada para eles, mas eu coloquei a prova pela pelo Google Forms. Qual é o Google Forms? Eu monto a prova objetivo discursiva, vocês vão acessar o link e vocês vão responder tá? e vai ficar quanto tempo vocês quiserem fazer lá, tá? e ao final vocês só vão apertar o ok lá e vão me encaminhar e eu vou ter acesso direto eletronicamente a ela então não vai ter não vai ter a necessidade de vocês ficar encaminhando o arquivo tá? tá mais fácil e aí eu vou fazer, eu vou fazer eu fiz questões, vou fazer questões objetivas a grande sua maioria Acho que seis, sete questões No máximo, oito Fazer três, quatro objetivas E duas discursivas Alguma coisa nesse sentido Mas fiquem bem tranquilos que a gente vai Vai ser molezinha Eu vou colocar um prazo é, de, de 24 horas ou mais Para vocês acessarem tá? Então, por exemplo, nossa aula é quinta-feira eu vou abrir para vocês na quinta-feira, ou até antes, eu posso colocar na quarta-feira. E vocês vão ter o um prazo até sexta feira 11:45, 11h45, que é o horário limite que o Google Forms me dá, para vocês me devolverem a prova. Então, vocês vão ter um prazo bem tranquilo aí para fazer a prova. Beleza? Beleza. Eu, é, Isabel, é, então, não precisa enviar o trabalho para mim, não. Vocês vão fazer ele, tá? E depois. Vai vai corrigir em sala Se eu não conseguir corrigir em sala Eu vou colocar o espelho de resposta para vocês Vai ser um trabalho mais de casos concretos Eu quero que vocês comecem a visualizar O caso concreto E conseguir aplicar o que a gente estudou Dentro, de, dentro disso, beleza? Então, gente Beijo a todos Bom final de semana Semana que vem a gente está aí para terminar essa matéria Eu já vou colocar o trabalho lá para vocês tá? Porque o vídeo já vou colocar o material e um beijo a todos. Até a próxima semana, estaremos juntos aí. Beijo, tchau.